0: Estudando a lição de número 5 da revista dos jovens, que tem o um título Libertos para Viver em Santidade. temos do trimestre é separado para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Está dando prosseguimento ao nosso tema sobre santidade. Hoje a gente vai se referir aqui a um texto da carta de Pedro, né, da primeira carta de Pedro fala a respeito né, dessa vida de santidade aleluia, a gente vai ver aqui o tema, né, libertos para viver em santidade, Pedro vai até contrastar ali alguma situação que os crentes estavam vivendo ali na Asa menor né, de perseguição de, né, de problemas que estavam passando mas mesmo né, debaixo de perseguição, debaixo de aflição né, nós temos essa condição somos libertos louvados o nome do Senhor já não mais pertencemos né, ao pecado, né? já fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, já temos um outro dono e esse dono a gente vai servi com amor, como a Bíblia fala a respeito do escravo né? na lei, quando ele alcançava na sua liberdade, muitos escravos diziam, não, a gente quer continuar na casa do nosso Senhor, aqui a gente é bem tratado, a gente quer continuar trabalhando. E havia ali, então, o rito, né? havia ali a prática de furar né? a orelha do escravo. Era o escravo com a orelha furada, ou seja, ele permanecia na casa do seu Senhor por amor, por, né? por estar sendo bem tratado. Também então, assim, nós fomos comprados, não pertencemos mais ao pecado, então não devemos mais né? nos sujeitar a ele, e sim servir ao nosso dono, glórias a Deus. E por amor... Aleluia, nós não saímos então Debaixo da sua proteção Debaixo da sua direção Bendito o nome do Senhor Então, aleluia, nós somos libertos não para fazer o que quer Mas para servir ao nosso dono Ao nosso Senhor Jesus Aleluia, que nos comprou E agora nós somos propriedade peculiar dele Ele um dia vem nos buscar Glórias a Deus Nós não pertencemos mais ao mundo Mas pertencemos ao Senhor Jesus E a melhor coisa que nós fizemos em nossa vida foi, aleluia, nos arrepender, crer no Evangelho e aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E para isso nós temos que continuar vivendo em santidade, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Este principal diz, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7 Resumo da lição. O cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que vive em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são apresentar o contexto da primeira carta de Pedro, conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida e compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. Glórias a Deus. Chama a atenção aqui na interação, na revista do professor, o seguinte. Veremos que Pedro escreveu para os cristãos judeus que estavam experimentando a perseguição por causa da fé. Ele escreveu para confortá-los com a esperança da vida eterna, para desafiá-los a viver vidas santas. Aqueles que sofreram por serem cristãos, tornaram-se participantes do sofrimento de Cristo. Quando sofremos, devemos nos lembrar que Cristo é tanto a nossa esperança em meio ao sofrimento Quanto o nosso exemplo De como suportar o sofrimento fielmente Glórias a Deus Então, alguns detalhes Que podemos também é, Inferir aqui nesse texto É que Pedro Ele conheceu o sofrimento de Jesus Nessa carta Está né, repleta né, dessa Relação que, que Pedro teve com Jesus né, De vê-lo sofrendo E poder né, Extrair daquele sofrimento Extrair Aleluia do exemplo de Cristo, também uma condição de que se nós padecemos aqui nessa terra, né, nós também herdaremos com Cristo, louvado o nome do Senhor. E esse contexto, né, ele é atual, né? pois também podemos passar perseguição aqui nessa terra, mas já fomos comprados, somos libertos, somos peregrinos, a nossa cidade é no céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, também podemos viver uma vida santa, em meio a uma geração corrompida Uma geração corrupta O texto bíblico se encontra em 1 Pedro 1, 13 a 21 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça Que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes, não vos conformando Com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância Mas, como é santo aquele que vos chamou sede de vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede de santos, porque eu sou santo. E se vocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, e andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi, com coisas corruptíveis como um prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A introdução diz... Para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. Glórias a Deus. Então, fomos santificados no momento da nossa conversão, forma posicional, como já estudamos, né? então o Senhor nos tirou de um estado né? que de pecador e nos justificou, né? pegou nosso pecado, lançou no mar do esquecimento. A partir da lei, somos novas criaturas, aleluia. Mas essa santificação agora precisa ser mantida. Né? Então, essa primeira santificação não é nenhum fruto nosso, não dependeu de nenhum esforço nesse sentido. Tudo foi Deus que fez, Ele que nos comprou, Ele que pagou um preço alto. Glórias a Deus, mas a partir do momento que fomos salvos, agora guardo o que tem para que ninguém tome tua coroa. Então agora a gente tem que perseverar, a gente tem que guardar, a gente tem que ser santo, louvado seja no céu, como nosso Deus requer de nós. Sermos separados, sermos consagrados, sermos puros, louvado seja do Senhor Então agora cabe um esforço. Aleluia. A salvação que recebemos pela pé foi dom gratuito de Deus. Mas para mantê-la, a gente precisa nos esforçar e precisa andar no Espírito. Portanto, nenhuma coordenação lá para aqueles que estão em Cristo de Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, sim segundo o Espírito. Então, não podemos mais continuar fazendo as obras da carne, mas sim né, gerando, através da ajuda, né, através da operação do Espírito na nossa vida, frutos, louvados em nome do Senhor, fruto do Espírito, frutos dignos de arrependimento. Então essa manutenção é exigida. Pedro escreve aqui aqueles crentes, né? a gente vai ver aqui a as perseguições que ele sofreu e a perseguição não pode mover o crente, né? para ele tentar talvez se rebelar, né? quebrar tudo, se revoltar não. Ele tinha que sofrer e permanecer né? santo. Aleluia! Sabendo que ele era peregrino. Glórias a Deus! Sabendo que ele está de passagem por essa terra. Então a gente também tem que aprender através dessa lição, essa condição. Né? Muitas vezes a gente vai ser submisso, aleluia, isso. mas confiando em Deus, que é Ele que nos dá a vitória. Primeiro tópico, o contexto da primeira carta de Pedro. Primeiro subtópico, os destinatários da primeira carta. Eram pessoas, na sua maioria estrangeiras sem permissão para participar da vida pública, possuir terras, receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora espalhados pelo mundo. Escolhidos como povo exclusivo segundo a presença de Deus. 1 é Pedro 1, versículo 1 e 2, que diz: Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Glórias a Deus. Então, quem eram esses? Eram os judeus convertidos, né? Eleitos pela presença de Deus Então a partir do momento que Pedro Avoca aqui alguns, algumas características De Israel para esse povo Aleluia Mas ele está falando aqui aos crentes E provavelmente seriam aqueles Judeus convertidos que foram Espalhados na diáspora Conforme a Bíblia de Pentecostal Talvez aqui tinha alguns crentes Que aceitaram ali no dia de Pentecostes. Inclusive a gente vê aqui no primeiro versículo Pedro citando né, aqueles crentes Dispersos, estrangeiros dispersos é, de Ponto, Capadócia Capadócio e pessoas né, nações também que são citadas daqueles visitantes naquela festa de Pentecoste então esses crentes esses judeus convertidos né, eram estrangeiro ali na Ásia Menor então eles estavam ali né, sem direito a nada, sem direito a herança sem direito né, a participar da vida pública eles não eram cidadãos eram estrangeiros e isso também já né, implicava em uma certa perseguição, como veremos na lição. Então eram crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Segundo subtópico, várias perseguições. Eles enfrentavam três tipos de perseguições. Pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana, então os romanos perseguiam os crentes. Né? Tanto o judeu como o gentil achavam os crentes desprezíveis. Né? Inclusive, existia até a polêmica em relação à ceia do Senhor, quando né, dizia que estava comendo ali o pão, estava, e aquele pão era o corpo de Jesus, então para eles ali era uma superstição, era algo terrível, está dizendo, então vocês são canibais, estão comendo aí a carne do, do, do seu Cristo, do seu Messias. Então realmente eles consideravam os crentes desprezíveis, e supersticiosos, como diz aqui na lição. Também esses crentes, esses judeus convertidos, eram perseguidos pelos próprios judeus, que perseguiu os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os judeus, em algumas situações, para manter a boa relação do poder com a política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Então, está vendo que até esses judeus, né, como Paulo, né, foi muitas vezes perseguido durante as suas viagens missionárias. Então, eles denunciavam os romanos para né, ficar bem ali na pita e os cristãos sofriam todas as consequências. E havia essa motivação, né, tanto política como religiosa. Né? Ou seja, eles Ficavam com raiva também porque os crentes não praticavam a lei, né? não eram, né? eles queriam que os crentes, aqueles judeus principalmente, não deixassem de ser judaizantes. E eram perseguidos pela própria população local, que por motivos sociais, grande maioria pobre, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas também. Então a população ali da Ásia menor os perseguia, né? pela suas condição social por serem pobres, né? estavam ali... Fugidos, né, espessos da sua pátria e pelas práticas religiosas. Né. A gente vê Paulo também né, em Efésios, quando ele é ali perseguido por cada de deus ali de e tal. Então também havia essa perseguição porque os crentes não adoravam os ídolos que os gregos adoravam. Era um povo desprezado pela sociedade, considerado como a escória. Né. Escória quer dizer a impureza. Né, quando vai purificar a prata né, ou tudo aquilo que não presta, é chamado escória, né, impureza. Todavia foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo e santo. Glórias a Deus. Terceiro subtópico: sofrimento. O problema do sofrimento é um tema central da Epístola. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua pé, mesmo diante das adversidades e perseguições. Viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3, 14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã e motivo de alegria, 1 Pedro 4, 12 e 3. A exemplo de Pedro e de Jesus. Né? Em Pedro 3, vamos ler o 14, 15, diz: Mas também se padeceis, por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então, esse contexto é o um contexto de sofrimento, de perseguição, glórias a Deus. Mas, se estiver sofrendo né, por amor da justiça, sois bem-aventurados, como o próprio Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, né? lá em Mateus 5, 10 a 12, diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Pedro mostra essa situação que estava passando ali, perseguição, mas isso não moveria, né? Ele dá condição de ser um povo santo, né? Um povo salvo, louvado do Senhor nome do Senhor. E Pedro vai usar, inclusive, a respeito do sofrimento de Jesus, que Jesus também padeceu. E os seus próprios sofrimentos também, Pedro, parecia por amor do Evangelho. E o Senhor Jesus ainda também se refere ao sofrimento dos profetas. Então, irmão, como nós somos bem-aventurados quando estamos sendo perseguidos por, por causa dessa justiça, dessa injustiça, né? em relação até mesmo à nossa posição como cristão. Então, como já falamos, o contexto da lição é atual. Glória a Deus. Pois também a gente pode passar por situações né, também difíceis, mas que nada nos mova dessa posição de crente salvos aleluia, e que, que obedece né, a palavra de Deus, não que vá agir de sua própria mente ou de sua própria vontade, mas... Obedece o que está na palavra do Senhor Porque grande é o nosso galardão Glória a Deus Era comum os cristãos serem caluniados justamente E o principal motivo para as calúnias Era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham Todavia o autor coloca uma esperança na vida da igreja Pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus Seria terrível Dessa forma, cria-se a expectativa de que A libertação estava a caminho ser um povo alegre em meio a tantas adversidades somente é possível a pessoas que experimentaram uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus 1 Pedro 5,9-11 diz ao qual resisti firme na fé sabendo que às vezes as aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará Confirmará e fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e poderio para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Então a carta ela vai exortar essa esperança, essa firmeza que os crentes deveriam ter, mesmo naquele ambiente hostil, mesmo no meio de uma geração perversa. Inclusive Pedro, essa primeira carta foi escrita entre 60 e 63 depois de Cristo e foi antes de uma perseguição terrível que sofreram os cristãos né, no ano 64, quando Nero né, ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma e né, investe ali uma grande perseguição contra os cristãos. Então já havia todo esse, esse, esse contexto ali, né, aqueles crentes que estavam ali como estrangeiros, na Asa menor, pior que ainda haveria de piorar nos dias de Nero. Mas tudo isso, como já falei Não pode nos mover né, Da condição de crente Santos e salvos na pessoa Bendita de Jesus E a Bíblia fala que Nada nos separa do amor de Cristo O segundo tópico diz A santificação recebida na justificação Deve ser mantida né? então, Fomos salvos fomos, né, Transformados, regenerados Aleluia. Como justificado no momento da salvação. Essa santificação deve ser mantida porque é uma santificação progressiva, mas temos que nos esforçar, temos que viver no Espírito para que a santificação se mantenha até alcançarmos a santificação final, a glorificação do nosso corpo. Primeiro subtópico: uma santidade que traz esperança. 1 Tessalonicenses 4,17. O texto que estamos estudando, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 21, faz parte de uma sessão maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Essa sessão é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Né? Então, como essa estrutura né, de linguagem que foi usada aqui em 1 Pedro, então, vai dizer assim, um indicativo e depois vai dar uma ordem, um imperativo. Né? Por exemplo, em 1 Pedro 1, versículo 15, aqui na nossa leitura. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, dá um indicativo dizendo, ó, Deus é santo, ele te chamou. E é dar um imperativo, uma ordem, né? Sede santo, glórias a Deus, em toda a vossa maneira de viver. O verso 17, outro exemplo disso e se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, né então dá um indicativo dizendo, ó você não chama ele de pai, não invoca ele como pai ele não é justo juiz, não... aquele que não faz acepção de pessoa julga a obra de cada um já conhece esse Deus? então anda em temor durante o tempo de vossa peregrinação, então são indicativos e imperativos, né? Glórias a Deus Após a indicação das bênçãos da salvação e louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva que liberta o cristão da antiga vida da escravidão e do pecado a justificação e a regeneração que são acompanhadas da santificação inicial deve levar o cristão salvo a uma conduta santa Contínua e progressiva, né? então não nos conformemos né? com a nossa condição espiritual, é progressiva, é o que a gente quer a cada dia buscar mais ao Senhor. Aleluia, se empenha mais, aleluia, se disciplina, se dedica, ora mais, lê mais a palavra, faz jejum, glórias a Deus, evangeliza para cada dia né? a alma do justo seja mais clara, louvado seja o nome do Senhor, com desaplauso ao Senhor. Essa é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva. Santificação final, né? que é quando o nosso corpo será glorificado no momento da volta de Cristo, arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem mortos serão também ressuscitados, transformados e os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão todos juntos com Jesus nas nuvens. E essa santificação né? fala que nos liberta da vã maneira de viver. Né? E para os judeus, né, essa vã maneira de viver, além do pecado, era também toda a tradição, toda a liturgia ali da religião cristinha, né, também que não podia salvar. Né? Que só o sangue de Jesus pôde salvar. Pedro compreendeu isso também quando ele foi para cá de Cornélio. Né? Que Deus revelou a ele que a salvação era para todos. Né? Não era para os judeus, era para todo o mundo. Glória a Deus, inclusive para os gentios. Então, a santificação é o que nos promove isso. Não é uma santificação legalista, né? não é de fazer regras ou não, né? mas é aquela santificação de uma vez liberto do escravo. Você, você tem visto que a Bíblia diz que se eu voltar a praticar o pecado, eu volto a ser servo dele. Mas se eu fui liberto, eu agora tenho que viver né? por amor ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus. Então viver de forma santa porque ele é santo. Glória a Deus. É como se eu saísse de uma casa, digamos que eu fosse um escravo numa casa e o meu dono era o pecado. Jesus me salvou, me comprou e agora eu moro na casa de Jesus. Então tem que viver conforme Jesus requer de mim e não mais sujeito né, ao meu antigo Senhor, que era o pecado. Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que é possível conhecer e compreender. Então, a santidade de Deus é a perfeição, não tem como compreender, não cabe na nossa razão. aleluia -se. Ele não é santo como nós, nós devemos ser separados para Ele, mas Ele já é o estado perfeito. Dessa forma, a compreensão possível do ser humano foi sendo revelada ao longo da história, por meio da palavra de Deus registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio filho encarnado, Hebreus 11, 3 assim a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e obra de Jesus Glórias a Deus o princípio Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo nós também devemos imitar Cristo para viver uma vida santa a santidade faz parte da essência de Deus e forma de, de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição Todavia, essa distinção devido à sua transcendência não o torna inacessível, pois ele também é imanente. Ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do tempo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Por isso, convida para também serem separados, buscar a pureza de uma vida santa e fazendo a diferença na sociedade. Então, Deus é santo está Estado perfeito. Aleluia. Mas ele não é inacessível. Ele é transcendente. Mas ele é imanente Ele quer habitar, né, como ele quis habitar No meio de Israel, através do tabernáculo Ali, glórias a Deus Ele né, elegeu Um povo para ser santo Glórias a Deus, para andar com ele Para servi-lo, para propagar Aleluia, a santidade dele A sua palavra Glórias a Deus, e hoje nós fazemos Essa parte, né, esse papel Igreja, glórias a Deus Nós também somos santos Bendito no nome do Senhor ele habita em nós. Somos habitação e templo do Espírito Santo. Aleluia. Por isso precisamos ser diferente, fazer diferença. Não podemos ser igual ao mundo. Pelo contrário, não podemos nos conformar com o mundo. Terceiro subtópico. Deus é o único juiz justo e imparcial. Primeira Pedro 1, 17. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça. Em que Ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos. O julgamento de Deus ter garantido a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Né? Então, está relacionado santidade e justiça de Deus. Ele vai julgar todos, aleluia, e o seu julgamento é perfeito. Não é injusto, pelo contrário, né? ele conhece tudo. Né? Ele nos sonda, sem que haja uma palavra em nossa boca, ele já sabe que nós pensamos, louvado seja o Ele conhece Todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa, por isso ele pode tomar decisões justas e imparciais. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico, né? então o comentário de Deus nos traz essa direção. Né? Embora há o julgamento escatológico, ou seja, o tribunal de Cristo, as obras dos crentes, as motivações dos crentes, vai ser julgado, juízo final, né? todos os ímpios serão julgados, mas também ele nos traz essa condição maravilhosa, que o Espírito Santo também nos julga diariamente, nos constrangendo quando pecamos, louvado seja o nome do Senhor, esquadrinhando nosso coração, nossa consciência, para que quando estamos em pecado, nós caiamos e se si, nos arrependamos, aleluia, que escapemos do juízo final. Quando nós confessamos, deixamos, alcançar a misericórdia. Esse julgamento constante que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, aleluia, para que nós não sejamos depois julgado só na eternidade, no juízo final. É como a Bíblia fala, que o Pai exorta, né? o Pai castiga, o Pai até açoita, aquele que ama. E se esse que é amado reconhece os seus erros, ele pode alcançar a misericórdia. Terceiro tópico, a santidade que liberta, glórias a Deus. Vimos já o contexto dessa carta de Pedro, né? tão maravilhosa. Vimos também que a nossa santificação tem que ser mantida, tem que ser preservada, tem que ser... Aleluia, Alimentado diariamente. E agora vamos falar sobre a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. Né? O fundamento para a liberdade é o resgate. Né? Então voltemos aqui ao texto da lição. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Então o que nos libertou... O que nos comprou não foi prata, nem foi ouro. Foi algo muito mais precioso, foi o sangue nosso Senhor Jesus Cristo. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. Então é claro que essa escravidão né, não era prescrita por Deus, era, né, Deus permitiu, né? mas era algo comum da cultura dos homens. E havia várias formas de tornar escravo. né? Em um momento de guerra, né? quando era levado de despojo daquela nação perdedora, e muitas das vezes eram levados pessoas como escravo. No momento de dívida, né? quando alguém se endividava muito e acabava se vendendo como escravo ou até vendia os filhos para pagar a dívida. Então havia várias formas de se tornar escravo. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade ou tomar uma decisão. Quem decidia por ele era o seu dono. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro, por meio do pagamento de resgate. Então, o escravo não tem condição de se libertar. Tinha que ser comprado, tinha que ser pago um preço de resgate do que aconteceu conosco. No Novo Testamento, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação do Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue vertido na cruz. Hoje, destinatário da carta não tinha recurso e ninguém para defendê los nos tribunais romanos, mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado. Embora de baixa perseguição, embora de baixo sofrimento, eles eram libertos, porque já haviam sido comprados. Glória a Deus! O cristão é resgatado para ser livre. 1 Pedro 1,20 Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo surge na plenitude dos tempos no momento exato planejado por Deus o cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado todavia a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos mas para viver uma vida genuinamente cristã com parte da nova natureza né? lembra aquele exemplo da casa então nós estávamos debaixo do jugo do pecado né? então Ele era o nosso Senhor Porque a gente não era liberto Alguém que fuma, alguém que bebe Diz, não, eu sou liberto, eu faço com o que eu quero Mas ele está ali amarrado para um vício Ele está amarrado ali para uma prática né? Então o pecado Ele é a corrente é, Ele realmente É a senhoria daquele que Está vivendo nele Então o Senhor nos tirou dessa casa da servidão E agora não somos servos dele não vale ser nome do Senhor E como servos dele eu tenho que obedecer, amar Aleluia. Eu sou o servo da.. Como já falamos no princípio, né? aquele servo da orelha furada, ou seja, aquele servo que não quer sair da casa do seu Senhor, porque ama o seu Senhor e é bem tratado ali na sua casa. Glórias a Deus. Então tem que, essa maneira santa que eu tenho que viver é de acordo com o meu novo dono, com o meu Senhor Jesus Cristo. Paulo exortou os cristãos da Igreja da Galáxia poder desprezar o sacrifício de Cristo e confundir a justificação com a santificação contínua e progressiva, confiando nas obras de justiça, o que Paulo chama de outro evangelho, Galatas 16,9. A nova vida do regenerado o conduz à caminhada da santidade. Né? Então não é a minha prática religiosa que vai me garantir santidade ou salvação ou liberdade, que me comprou por sangue de Jesus. Eu não pude pagar. Eu não tinha como, aleluia, me libertar. Ele pagou o preço, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o meu destino era a morte. Eu tenho que pagar esse preço. Mas Jesus pagou no meu lugar. Bendito o no nome do Senhor. Então, eu não posso né, viver também de forma legalista. Né, ou com práticas, ou dizer, não, eu sou mais santo que os outros. Porque eu sou, faço isso, faço aquilo. Eu tenho que entender que tudo é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Ele que me salvou e é o seu Espírito que me ajuda a continuar santo. É ele que opera essa obra em nós. O plano de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. E o último subtópico, a liberdade plena se dará somente com a glorificação. Então, só deixo de correr risco de perder a minha salvação ou, aleluia, deixar de ser santo quando for glorificado. Quando a trombeta tocar, e os vivos serem transformados e arrebatados, né? mas não antes dos que morreram em Cristo serem também ressuscitados e transformados e arrebatados. Então estaremos todos glorificados, bendito é o nome do Senhor, e sim, o pecado, né? Cadê a morte seu aguilhão? Ele E estará realmente eliminado o último inimigo, glórias a Deus. E então estarei completamente liberto. A vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. 1 Pedro 1, 21. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação. O pleno descanso eterno com Deus após uma vida de santidade. A graça tem muito a oferecer. O tempo da graça é eterno. Portanto, infinitamente maior do que o da escravidão, pecado e morte espiritual. Né? Então, muitos estão trocando qualquer coisa por Cristo. Né? Então, qualquer prazer, qualquer momento de alegria por Cristo mas aqui é enfêmero, aqui é passageiro é como a erva que nasce de manhã floresce, daqui a pouco o moço morre e a graça nos dá aleluia essa perenidade, né? essa eternidade com Deus, bendito nome do Senhor Eu olha que o dia passa rápido viu, os jovens que estão aí no seu vigor lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade porque daqui a pouco vem os dias nos quais vai dizer que não tem mais contentamento então corra-se e o Senhor Aleluia, garanta, está também usufruindo da eternidade na presença de Deus. A participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Uma vez justificado e participante do processo de santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Por isso, a insistência do autor, 1 Pedro 1, 13 em exortar aquele povo sofrido, a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo reconhecendo o valor do resgate das suas almas. Então fechou aquele lição fazendo esse resumo, né? E a conclusão ainda diz: aprendemos que Pedro em sua primeira carta escreveu para pessoas que na sua maioria eram estrangeiras, por isso elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terra ou receber herança. Todavia sentiu a alegria de participar do sacrifício de Cristo. Que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra elas foram libertas para viver em santidade apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias Amém. como é contemporânea essa mensagem de Pedro né, que nós possamos estar né, também com essa consciência de libertos ainda que soframos aflições perseguições nada nos mova da posição de crentes santos, crentes salvos, crentes que estão aguardando o seu Senhor. Aleluia! A recompensa de uma vida que ainda não possa ser sofrida, mas tem um galardão. Nosso galardão, aleluia, já está perto. Exultai e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus e porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus te louvamos, Pai da tua palavra que é tão maravilhosa Pai, aleluia, ela tem saciado nossa sede, aleluia tem nos despertado para vivermos de uma forma santa, de forma agradável Deus Santo, que possamos, Pai, glorificar o teu santo nome, abençoa a tua igreja abençoa cada jovem, Pai, guarda de todo mal, Pai, que eles reconheçam a tua proteção e o teu cuidado, Pai e o amor que o Senhor derramou por nós ali na cruz, Pai, pagando o preço com teu sangue, fica conosco nos ajuda, em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor é Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.